1: Amados ouvintes, queridos amigos do programa Voz Diocesana, estamos iniciando nesta quarta-feira, 6 de julho de 2022, o nosso programa de evangelização aqui pela sua rádio preferida. Agradeço muito o carinho da sua audiência em mais este programa que é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga.
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de julho, nós celebramos o Dia de Santa Maria Gorete. A igreja neste dia celebra a Virgem e Marte que encantou e continua enriquecendo os cristãos com seu testemunho de sim a Deus e não ao pecado. Nasceu no centro da Itália no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus. Com a morte do pai, Maria Goretti, com os seus, foram morar num local perto de Roma, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e dois filhos, sendo um deles Alessandro. Aconteceu que este jovem, por várias vezes, tentou seduzir Gorete, que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos. E por ser uma menina totalmente temente a Deus, sua resposta era cheia de maturidade: Não, não, Deus não quer, é pecado. Santa Maria Gorete, certa vez, estava em casa e em oração. Por isso, quando o jovem, que era de maior estatura e idade, tentou novamente seduzi-la, Gorete resistiu com mais um grande não. A resposta de Alessandro foram 14 facadas, enquanto, da parte de Gorete, percebemos a santidade na confidência à sua mãe. Sim, o perdoo. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele esteja comigo na glória eterna. O martírio desta adolescente de apenas 12 anos foi a causa da conversão do jovem assassino, que depois de sair da cadeia, esteve com as 400 mil pessoas na Praça de São Pedro, na ocasião da canonização desta santa, e ao lado da mãe dela, que o perdoou também. Santa Maria Gorete manteve-se pura e santa por causa do seu amor a Deus. Por isso, reina na glória com Cristo. Sua beatificação foi celebrada no dia 27 de abril de 1947 por Papa Pio XII e em 24 de junho de 1950 o mesmo celebrou a canonização da santa. Sua festa é celebrada no dia 6 de julho. Santa Maria Goretti é tida como a santa da castidade, da juventude, das vítimas de estupro, da pureza de coração e do perdão. É representada segurando lírios que simbolizam sua pureza e com vestes brancas, sinal de sua virgindade. Santa Maria Goretti, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Hoje, quarta-feira, o Evangelho será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Música
2: Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. belíssima lista dos apóstolos de Jesus os doze apóstolos ali tem gente que duvida ali tem pessoas inseguras ali tem pessoas ligadas à política, ali nós temos traidores daí por diante humanamente Jesus não teve muito gosto é porque ele os chamou porque quis até hoje é assim Não só aqueles que são chamados a serem sucessores dos apóstolos Como é o caso dos bispos Mas tantas pessoas que são chamadas por Deus Hoje, por exemplo, é dia de Santa Maria Gorete Uma jovem que aos 12 anos foi martirizada Para manter a sua virgindade Para ficar firme na profissão da sua fé e na fidelidade à lei de Deus ou cada pessoa que é chamada. Eu hoje agradeço a nosso Senhor, porque nesse dia eu completo 25 anos de ordenação episcopal. Escolhi na época a data de Santa Maria Gorete justamente para ser apóstolo no meio dos jovens, adolescentes e crianças, da pureza, da castidade, de uma vida ilibada que Deus quer para todos nós. É o convite de nosso Senhor para cada um de nós a lista mesmo que não sejamos os apóstolos mas a lista continua e todos somos chamados a proclamar onde quer que estejamos o reino de Deus está perto está próximo não é só estar próximo e dizer vai chegar amanhã ou depois de amanhã está aí ao nosso lado, basta abrir os olhos para perceber a realidade do reino de Deus
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Os custos do produtor de leite aumentaram 62% entre janeiro de 2020 e abril deste ano, gerando uma elevação de 43% no preço final ao consumidor, as informações são do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A principal consequência deste cenário é a menor oferta do leite para o mercado e para a produção de derivados.
3: No primeiro trimestre, a indústria fabricante de laticínios comprou 10,5% menos leite em comparação com o mesmo período de 2021, registrando a quarta queda trimestral consecutiva do setor e a maior desde o início da série histórica, em 1997. Esse volume de leite comprado foi equivalente aos números de cinco anos atrás, Além do período de entre-safra, que começa em abril, a oferta de leite já vinha fraca desde o ano passado e ainda diminuiu em 2022. De acordo com o pesquisador da Embrapa Glauco Carvalho, são vários os fatores que aumentaram os custos da produção, como a quebra da safra de grãos, principalmente de milho. Entre os insumos que mais subiram o preço estão os fertilizantes e os combustíveis afetados pela guerra rússia ucrânia e pelo frete marítimo. Os preços só são
2: praticamente preços internacionalizados. Então nós tivemos uma alta forte aqui dentro. Claro que a pandemia auxiliou nesse incremento de preço, porque a pandemia também gerou ruptura em diversas cadeias...
3: Para os pesquisadores e analistas do Centro de Inteligência do Leite, a crise econômica que reduziu o poder de compra da população está evitando novos aumentos. A tendência para o segundo semestre é que, com o período de chuvas, os preços tenham mais chances de se estabilizarem.
2: Ter maior oferta de leite quando começa o período de chuvas. O Brasil, historicamente e sazonalmente, cresce a produção. É claro que, ao crescer na produção, a gente vai diminuir um pouco a pressão sobre os preços de leite. E dos seus derivados.
3: De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. E a presença da produção alcança 98% dos municípios, principalmente em pequenas e médias propriedades que empregam cerca de 4 milhões de pessoas.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano. Diocese, não toque paróquia, a
3: minha fé. Igreja
1: em Ação. Igreja em Ação Começou ontem, na Itália, mais um capítulo geral da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus. Em mensagem lida pelo Superior-Geral, Padre Bruno Rampazzo, Francisco destacou o tema do encontro sobre o caminho sinodal da Igreja falou sobre o desafio da inculturação e da importância de envolver os leigos na missão para testemunhar o Evangelho da Caridade.
4: O Papa Francisco enviou uma mensagem aos padres da congregação dos rogacionistas do Coração de Jesus reunidos para o 13º capítulo geral em Morlupo, a 30 quilômetros de Roma. O texto, datado de 24 de junho, foi lido na manhã desta terça-feira pelo superior-geral, o padre Bruno Rampazzo. Neste primeiro dia de Assembleia, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Ângelo Ademir Medzari, também conduziu um retiro espiritual sobre o tema do encontro, a vida religiosa rogacionista hoje, unidade, coordenação e partilha. Tema que foi enaltecido logo no início da mensagem do pontífice, ao apressar o intuito de se inserir no caminho sinodal da Igreja para identificar um itinerário comum para harmonizar unidade, pluralidade, comunhão e diversidade são as bases para a construção do presente e do futuro da congregação, disse o Papa, através dos pilares da participação e da missão. E ao citar o fundador da congregação, o italiano Santo Aníbal Maria de Frância, Francisco motivou os padres a seguirem o seu exemplo com um apostolado corajoso em favor dos mais necessitados ao afirmar vocês são chamados a percorrer caminhos apostólicos inclusive novos, para testemunhar o Evangelho da caridade, comprometendo-se a ser sinais eloquentes do amor de Deus e instrumentos de paz em todos os lugares. O conselheiro-geral da congregação, padre Gilson Maia, disse que os padres capitulares acolheram com muita alegria a mensagem do Papa. O brasileiro destacou um dos pontos do texto quando Francisco encorajou a anunciar o Evangelho com linguagens e maneiras compreensíveis aos homens e mulheres do nosso tempo, doando-se sobretudo aos pobres e aos jovens com uma atividade pastoral em favor dos últimos e descartados.
2: Papa Francisco, na sua mensagem, assinala o desafio da inculturação. Nos convida a docilidade, as inspirações do Espírito Santo para viver o carisma profético-rogacionista com alegria e generosidade como homens de oração e caridade.
4: Ao finalizar a mensagem, o pontífice enfatizou a necessidade de se criar fraternidade e colaboração para anunciar com alegria que Jesus é o Salvador de todos e disse Envolvam, portanto, também os fiéis leigos, compartilhando com eles a herança espiritual e cultural recebida de presente pelo fundador. Busquem junto a eles novas maneiras de proximidade, promovendo a sobriedade como forma de partilha.
5: está sensador, se incomparável. Grande mistério, a salvação, humildemente, vinho e pão. É Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, é Jesus. E intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia. Elias Garcia. Costuma fazer bem.
6: Olá meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Certa vez um poeta diz: A oração consiste em insistir com Deus para que faça por nós. Aquilo que não queremos fazer uns pelos outros. Propósito. Vamos fazer uns pelos outros aquilo que gostaríamos que Deus fizesse por nós. Considera isso uma atividade divina. As nossas ideias sobre Deus determinam as nossas ideias sobre a oração. Se Deus é a fonte da vida, se fomos feitos à imagem de Deus e devemos querer para o mundo aquilo que Deus quer, rezamos de uma maneira. Se por outro lado, Deus é essa grande cornucópia que está lá no céu, reparte conosco a vida, um bocadinho de cada vez, se pedimos corretamente, então rezamos de uma maneira inteiramente diferente. Mas Deus não é um mago, não é um mágico, Deus não é uma máquina de venda automática, Deus é a plenitude da vida, aquele que atrai o nosso coração, o modelo e propósito e termo de todas as nossas ações. Estamos aqui para continuar aquilo que Deus começou, para cultivar o jardim da vida. O modo como rezamos determina a nossa fé, se é verdadeira ou falsa. A maneira como rezamos avalia se a nossa piedade é infantil ou madura. A falsa piedade instala-se com o um livro de orações na mão, para adular a Deus, para que Ele faça aquilo que sentimos que deve ser feito. A falsa piedade negocia com Deus. Irei à igreja todos os dias, se Deus. Darei dinheiro para a caridade, se Deus. Deixarei de fumar, se Deus. As pessoas que negociam com Deus são como crianças que dizem, se eu levar o lixo lá fora todos os dias poderei ir à festa. A noção do propósito da oração como desenvolvimento de um relacionamento com Deus escapa-lhes completamente. Estas pessoas sentem-se como peões no universo, apenas humanas e absolutamente impotentes. Toda a sua noção de atuação moral consiste em serem boazinhas para poderem sacar de Deus aquilo que não conseguem obter por si mesmas. Vive numa fé superficial, barrada com uma fina camada de piedade. Não percebe que a piedade é a prática de disciplinas espirituais destinadas a aprofundar a nossa consciência de Deus na vida e não a transformar Deus numa miragem num ídolo distante Fé não é esperar que Deus nos dê Aquilo que somos capazes de obter por nós próprios Fé não é facilidade Fé é a certeza de que Se for bom para nós recebemos aquilo Porque estamos lutando a recebê-lo Recebemos o tempo de Deus Desde que façamos a nossa parte Rezemos desde dia Deus fiel, dá-me a força de trabalhar para a plenitude da criação para que a tua vontade possa ser feita assim na terra como no céu. Muita paz, Deus te abençoe e até mais.
7: As pessoas não creem que Ele exista E me perguntam como eu vejo o Senhor Um certo dia respondi para um amigo Assim eu vejo Cristo salvador Eu vejo Cristo no perfume de uma rosa Eu vejo Cristo na abelha que faz o mel eu vejo Cristo no sorriso da criança Eu vejo Cristo nas estrelas que há no céu Na Bíblia Sagrada Que é o caminho pra se chegar ao Salvador Eu vejo Cristo na união da família Eu vejo Cristo na paz e no amor Eu vejo Cristo no perfume de uma rosa Eu vejo Cristo na abelha que faz o mel eu vejo Cristo no sorriso da criança Eu vejo Cristo nas estrelas que há no céu Uma rosa, eu vejo Cristo na beia que faz o mel, eu vejo Cristo no sorriso da criança, eu vejo Cristo nas estrelas que há no céu, eu vejo Cristo no perfume de uma rosa, eu vejo Cristo na beia que faz o mel. Eu vejo Cristo no sorriso da criança. Eu vejo Cristo nas estrelas que há no céu.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, meus amigos do Voz de Ocesana, o nosso programa de hoje está terminando. Desejo para vocês uma linda e abençoada quarta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui e eu, mais uma vez, conto com a sua companhia. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.
0: Você ouviu Voz de Ocesana. Um programa da Diocese de Caratinga Voz Diocesana.
5: Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Deus, eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei. O meu caminho é o Mestre Minha esperança é meu Mestre Na solidão da vida eu pude perceber. Me arrastar pra longe da presença, A minha vida é do mestre, A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu Mestre é do meu pé O meu caminho